0: Defenestracja. Czy to nazwa jakiegoś schorzenia? Wojny husyckie? Czy to w ogóle ma coś wspólnego ze Śląskiem? Witamy w kolejnym odcinku podcastu Szyb Kultury, w którym opowiadamy o historii i kulturze Śląska po całości. Witamy w składzie Barbara Szustakiewicz-Przybyłka
1: i Zbigniew Przybyłka.
2: Nie sprawdziły się mroczne proroctwa chiliastów, przepowiadających nadejście końca dość precyzyjnie na rok, mianowicie 1420 miesiąc luty, poniedziałek po świętej scholastyce. Ale cóż, minął poniedziałek, przyszedł wtorek, a po nim środa i nic. Koniec świata nie nastąpił. Świat nie zginął i nie spłonął.
0: Przynajmniej
2: nie cały. Ale i tak było wesoło.
0: W pierwszym odcinku naszego podcastu oczywiście zachęcamy do jego wysłuchania, jeśli jeszcze nie mieliście takiej okazji omawialiśmy historię, a właściwie portret śląskich miast na przestrzeni wieków na podstawie książki Mikrokosmos. Dzisiaj zajmiemy się innymi książkami, których autorem jest Andrzej Sapkowski. Jest to trylogia husycka, nazywana też Śląską. No, muszę się przyznać naszym słuchaczom, że ja trylogii husyckiej nie przeczytałam i miałam takie podejścia.
2: Wiele lat temu przeczytałem dwie książki, które wpłynęły na moje życie i
0: tak się skończyła moja przygoda z literaturą.
1: Widzę, że sama się zdemaskowałaś, a chciałam ja to zrobić. No ale jako prawdziwa intelektualistka z Kajotu będziesz rozmawiać o książce, której nie czytałaś. A
0: tutaj jeszcze taka reklama. Kiedyś organizowaliśmy spotkanie o książkach, a właściwie o książce o tytule Jak rozmawiać o książkach, której się nie przeczytało.
1: Więc Basia jest wybitnym teoretykiem, i praktykiem tej sztuki. No a ja niestety jestem prosty synek, więc musiałam przeczytać te książki.
0: Poza tym na swoje wytłumaczenie chcę powiedzieć, że przeczytam inną książkę bardzo ciekawą, którą też polecam i do której jeszcze w przyszłości wrócimy. historię Czechów autorstwa Petera Jokesza. Wróćmy tutaj do kontekstu historycznego. Czym jest właściwie husytyzm? Skąd się wziął? No i zacznijmy od tego, skąd jest ta nazwa? Dlaczego husytyzm?
1: Dlaczego husytyzm? Husytyzm jest to nazwa nadana właściwie przez przeciwników husytyzmu, pochodzi ona od nazwiska Jana Husa. To był czeski ksiądz, teolog, kaznodzieja, także profesor Uniwersytetu Praskiego. Kontekst historyczny jest taki, że jesteśmy na przełomie wieku 14. i 15. To są czasy przełomu i w, w historii Czech, i w historii Europy. Są to także czasy niepokojów religijnych, fermentu religijnego, który toczy Kościół powszechny. Jan Hus w swoich naukach inspiruje się innym, wcześniejszym o, o pokolenie teologiem angielskim, zwanym z Polska Janem Wiklefem, I pod wpływem tych nauk wiklefizmu zaczyna szerzyć własne nauki, no, które apelują o reformę Kościoła katolickiego. Katalog zarzutów względem kościoła instytucjonalny istn... <śmiech> Ciężkie słowo: instytucjonalne. Więc katalog zarzuty względem kościoła katolickiego jest taki dosyć standardowy, aż po czasy dzisiejsze, czyli oczywiście zepsucie kleru, bogactwo i tak dalej, i tak dalej.
0: Zbyt wiele się nie zmieniło przez te kilka wieków.
1: No kościół zawsze jest w permanentnym kryzysie. Te nauki, które Hus zgłosił z punktu widzenia hierarchii kościelnej były po prostu erezją, Jako takie były tępione, ścigane także metodami yy, karnymi. Jan Hus zostaje w 1415 roku spalonym na stosie jako heretyk.
0: W czasie Soboru.
1: W czasie Soboru w
0: Konstancji. Jan Hus pojechał na ten Sobor w celu dialogu z kościołem. No niestety nie udało się to. Zakończyło się to po prostu jego śmiercią.
3: Chciałem jsem prolić A na tej prawdzie, którą sem uczył, psal i kazał. Chcesz
1: być rad to! Oczywiście śmiedzia na Husa żadnego problemu nie rozwiązała, ponieważ Hus zostawił po sobie w Pradze i w Czechach swoich zwolenników, czyli husytów. 4 lata później, czyli w 1419 roku, dochodzi już do otwartego buntu. Dochodzi tutaj między innymi do tej osławionej defenestacji, czyli po prostu do wyrzucenia...
0: Jak to pięknie powiedziałeś w poprzednim odcinku, Narodowy Sport Czechów.
1: Tak, Narodowy Sport Czechów, czyli wyrzucenie z okna rajców perskich, radnych perskich z Nowego Miasta perskiego, katolickich. I to już był moment eskalacji wybuchu przemocy. I wojny, wojny, która miała bardzo wiele poziomów. bo Oczywiście była to wojna religijna, wojna husytów z katolikami. Była to wojna także domowa, bo oczywiście nie całe społeczeństwo czeskie przeszło na husytyzm, a także zresztą husycki był podzielony na wiele frakcji, które także siebie nawzajem zwalczały. były to także konflikt międzynarodowy, ponieważ nie akceptowano istnienia królestwa, które by po pierwsze obaliło swojego władcę, po drugie groziło eksportem ideologii husyckiej na sąsiednie kraje. Dlatego także cała seria krucjat została zaaprobowana przez papieża. Do tego jeszcze dochodzi to, że sami Husyci i w ramach odwetu, i w ramach trup eksportu swojej ewolucji i po prostu dla, dla rabunku, dla zapewnienia dla siebie zasobów, urządzali wyprawy łupieszcze na wszystkie sąsiednie krainy, czyli na Śląsk, na Morawy, na Łużyce, do Austrii, do Bawarii. Więc jest to konflikt wielopoziomowy. No i trwa dosyć długo. Za umowny koniec przyjmujemy rok 1434. Jest to rok bitwy pod Lipanami, kiedy to ten radykalny, rewolucyjny odłam pustytyzmu, czyli taboryci zostali rozbici przez połączone siły katolików i umiarkowanych husytów, czyli utakwistów. Nas interesować będzie zwłaszcza ten drugi okres wojen husyckich, kiedy husyci zaczynają zapuszczać się do sąsiednich krajów na tzw. Tak rejsy, czy też wspaniałe jazdy i Śląs wielokrotnie padł ich ofiarą. Podobno 25 miast zostaje przez husytów na całym Śląsku zdobytych i zniszczonych, złupionych w tym czasie. Niektóre miasta przez kilka lat po prostu są w rękach husytów, Pierwsze ekskursy na Śląsk to jest 1425 rok, zniszczenie Balda, znanego sanktuarium maryjnego. W 1428 roku mamy taką potężną wyprawę w okolice Górnego Śląska, więc to jest zaatakowanie polskiej Ostawy, Kietrza, Osobłogi z bardziej znanych miejscowości Bytomia, Gliwic, także Kluczborka, Byczyny, także od Muchów został zdobyty Nysa obleganą, w kolejnych latach to jest Oława, Oleśnica, także klasztory oczywiście takie sławne klasztory cysterskie jak w Lubiążu albo w Czernice. Z kolejnego śląskich miast mamy na przykład Rybnik, także Pszczyna była oblegana y, i tak dalej i tak dalej.
2: O!
0: Z którymi oni zaczynali tę walkę, czy one przyświecały im przez cały ten okres? Czy już zapomnieli o co walczą?
1: Sugestia twoja taka jest, że zapomnieli. Oczywiście im dłużej wojna trwa, tym bardziej cele wojny są niejasne, tym bardziej wojna jest celem samym w sobie. Generalnie na, na Śląsku chustytys się nie przyjął. Tutaj wskazuje się na to, że na pewną sympatię ten ruch mógł liczyć wśród warstw niższych. Tutaj wskazuje się na przykład na rok 1418 jeszcze, kiedy doszło do niepokoju we Wrocławiu i do tak zwanej defenestacji wrocławskiej, aczkolwiek tutaj związek z Hussytyzmem nie jest zbytnio wyraźny. Sapkowski zresztą czyni pewne aluzje do tego wydarzenia również, ale jeżeli chodzi o klasę panującą, o tych właściwych władców Śląska, czyli po prostu książąt śląskich, no to osoby, które by przychylały się zmowi były nielicznymi wyjątkami. Przede wszystkim mamy tutaj ciekawą postać Bolesława V Wołoszka, księcia opolskiego, który zresztą jest jedną z prominentnych postaci trylogii husyckiej Poza tym książęta piastowscy tworzą dość spójny front walki odpierania wpływów husyckich. Tworzą kolejne koalicje, związki pod przewodnictwem biskupa wrocławskiego, też zresztą Piasta. Z kolei on jest czarnym charakterem całej trylogii. To łatwe. Ja zwyczajnie mogę wszystko. Świat to dominium, które musi poddać się władcom, z niskim ukłonem zaakceptować władę senior, władzę seniora. To raczej naturalne, że seniorami są książęta kościoła, jak również ich synowie. Tak, tak, Grzesiu. Generalnie wszystkie te próby kończą się porażką, zarówno te próby obrony Śląska, jak i także próby krucjat.
0: A w czym tkwił sekret chustów? Dlaczego przez tyle lat wygrywali?
1: Tutaj wskazuje się przede wszystkim na innowacje militarne. Jesteśmy już w XV wieku. Możemy tego nie czuć, zwłaszcza osoby wychowane na micie Bitwy Grunwaldzkiej 1410 rok, kiedy wydaje się to wielkim triumfem rycerstwa, w tym przypadku rycerstwa polskiego, że XV wiek jest to tak naprawdę czas zmierzchu rycerstwa. Jest to czas, kiedy na przykład piechota rośnie na, na znaczeniu. Jest to także czas, w którym coraz większym zakresie używana jest broń palna. Bardzo prymitywna kusza łuk mogą być ciągle skuteczniejsze, ale już je się jednak zwija. I Husyci ładnie pokazują nam te przemiany wojskowości. Głównej siły no to były osoby pochodzenia chłopskiego, ewentualnie z niższej szlakty. To byli oczywiście ludzie, którzy nie mieli pięknych koni i pięknych zbroi, w które mogliby się odziać. Do walki używali często swoich narzędzi rolniczych, cepów, wideł. No i oczywiście wozów. I wozów, tak. I to jest oczywiście najsławniejsza w bitwach husyckich.
0: Warto podkreślić, że po prostu potrafili też nimi manewrować, bo mieli doświadczenie.
1: Tak, potrafili manewrować wozami, jest to bardzo pięknie i dokładnie opisane przez Sapkowskiego, właśnie wagenburg, czyli tabor, inaczej mówiąc, szyk taborowy. Metoda jest prosta. Mamy rzeczywiście te chłopskie wozy, przerobione dla celów bojowych, czyli wzmocnione w ten sposób, żeby mogły zastanowić osłonę dla swojej załogi gdzieś około 10osobowej. i husyci przemieszczali się całymi kolumnami takich wozów. Do bitwy stawali w ten sposób, że te wozy umieszczali w okrąg, ewentualnie w kwadrat i ostrzeliwali się właśnie za tych wozów. Nie podejmowali takiej otwartej bitwy, nie dawali się masakrować takiej rycerskiej jeździe, tylko ostrzeliwali się, czy to z tej primitywnej broni palnej, czy z kurz za swoich wozów i tworzyli w ten sposób taką miniaturową, mobilną twierdzę. Generalnie schemat bitwy był powtarzalny, że ci rycerze, którzy nie potrafili się adaptować do tej techniki, próbowali zdobywać, szturmować to obozowisko, ten tabor rozbijali się, wykwawiali swoje siły i dopiero w tym momencie, kiedy impet ataku przeciwnika słabł, kiedy szedł on w osrypkę, się rozstępowały i usyci urządzili wypad. wypad, czy to swojej piechoty, czy także swojej jazdy, bo oczywiście też jakąś jazdę w odpowiednim zakresie mieli i w tym momencie bitwa była zazwyczaj wygrana. I to wielokrotnie, wielokrotnie ten samet był stosowany. Zresztą to był jeden z hitów eksportowych czeskiej myśli militarnej, ponieważ szyk taborowy został szeroko przyjęty, zwłaszcza w wschodniej i centralnej części Europy. Z wielkim skutkiem używały go wojska np. Rzeczypospolitej, e, wojska kozackie.
0: Jak nazywali się najważniejsi dowódcy wojen husyckich?
1: Myślę, że po stronie husyckiej warto składać dwa nazwiska. Po pierwsze Jana Ziszka, który zmarł w 1424 roku. To był ten pierwszy, najsławniejszy, niepokonany dowódca husycki zmarł z przyczyn naturalnych.
0: W której grupie husytów przewodził?
1: To był Taboryta, a później jego zwolennicy już po jego śmieci zwali się środkami, ponieważ czuli się jakby osieroceni przez Jana Żiszka. Przy okazji warto zaznaczyć, że Jan Żiszka już nie żyje w tym momencie, kiedy się akcja powieści Sapłowskiego zaczyna. Tym dowódcą husyckim jest w późniejszym okresie Prokop Wielki, zwany także Prokopem Gołem, a to z tego powodu, że się golił w przeciwieństwie do swoich współtowarzyszy. I to jest ten dowódca, który występuje na kartach husyckich, również bardzo skuteczny. On też jest głównie odpowiedzialny za tę politykę rejs husyckich, czyli najazdów prowadzonych poza granice Czech właściwych, także na tereny Śląska. I to jest ten dowódca, który ginie w bitwie pod Lipanami w 1434 roku.
0: Czyli husyci nosili długie brody.
1: Może nie długie brody, ale odznaczał się Prokop go goły tym, że się golił na tym, na tym poprzestajmy. Chciałbym po prostu zaznaczyć, że nie chodziło o żadne ekshybicjoni z jego strony. Po stronie katolickiej warto, żeby padło jedno nazwisko dotychczas niepowiedziane, czyli Zygmunt Luksemburski, który był że królem czeskim, pozbawionym swojego tronu przez usytów. A był nie tylko królem czeskim, ale był przede wszystkim królem węgierskim, był także królem niemieckim, a pod koniec życia stał się także cesarzem. Przy okazji postać, która raczej źle się kojarzy w kontekście historii polskiej, bo była to postać, która często sprzymierzała się z krzyżakami przeciwko Polakom. Zresztą ten wątek wielkiej polityki w trójkącie, czy nawet w chorokącie oksemburskiej, husyci, Polacy, krzyżacy, także stanowi dosyć istotną warstwę fabuły historii husyckiej.
0: Myślę, że możemy przejść teraz do samej powieści Sapkowskiego. No, zacznijmy od sylwetki samego Sapkowskiego. Czy ma coś wspólnego ze Śląskiem? No właśnie nie ma.
1: Nie ma nic wspólnego ze Śląskiem, ani z Dolnym, ani z Górnym Śląskiem. Urodził się w 1938 roku, czyli jest to już dosyć starszy pan w Łodzi. Tam się urodził, tam się wychował i tam do dzisiaj mieszka. Debiut pisarski zaliczył w latach 80. -tych. Zaczął pisać pierwsze powiadania. Przede wszystkim w 86 roku napisał pierwsze opowiadanie o Wiedźminie, które przyniosło mu największy sukces. Potem przez lata 90. powstały kolejne opowiadania, nawet pełne wymiarowe powieści. W 2001 roku przyszła Ekranizacja Wiedźmina z Michałem Żebrowskim w roli Głównej. Wszyscy pamiętamy. Wszyscy pamiętamy ten rok, był niezapomniany i, i ten film. Wracając do samej trylogii husyckiej, skąd ona się wzięła? Na początku XXI wieku Sapłowski zakończył cykl wiedźmiński, no i po prostu szukał nowego tematu. Co Pana nakłoniło do napisania trylogii husyckiej?
3: No co, no, bo jeszcze, jeszcze czegoś takiego nie było, no Pan, to trylogia husycka to był dopiero trzeci stopień. Pierwszy to był taki, trzeba coś po Wiedźminie. Żeby nie wpaść w monokulturę, no to lepiej, żeby to była fantazja, no bo tego się trzymałem ale żeby to nie była taka klasyczna jak Wiedźmińska, czyli jakaś inna. No z tej innej, po pozostałych siedmiu subgatunków wybrałem historię fantastyczną albo fantastykę historyczną, jak ją tam zwał, tak ją zwał. No jak się znalazło fantastykę historyczną, trzeba było znaleźć moment historyczny, w którym się ją lokuje. I tu mi przyszedł do głowy właśnie, Wiedziałem, że na pewno średniowiecze, bo wtedy nie wiem, ta cała wiedza zdobyta na temat końskiej uprzęży średniowiecznej broni, hrajdyki, wiedziałem, że mi się czegoś przyda. Nie pójdzie tak po prostu z dymem. No to więc co w historii średniowiecznej, no, krzyżaków, no ile było krzyżaków, no mnóstwo. <śmiech> I wyszły mi, wyszły mi te historie wojen zwłaszcza historia śląska, spogmatwana, dziwna, śmieszna. Także to mi pasowało, tylko tyle, nic, nic więcej. To nie było coś takiego, że jakoś jest to moment czasowy, czy, czy fakt historyczny, który wywiera na mnie jakiś aż tak wielki wpływ.
1: Mamy oczywiście wydarzenia historyczne, czyli konkretne bitwy, konkretne postaci dowódców, kolejne wyprawy wojenne ale na to mamy nałożoną tą warstwę fikcyjną i mamy tutaj trójkę głównych postaci. Właściwie główna postać jest jedna, nazywa się z Bylawem, zwany inaczej Reinwanem. Jest to młody człowiek, w sposób jawny jest lekarzem, a tajemnie jest także czarownikiem, nauczył się tego czarostwa na studiach w Pradze i jest postacią dynamiczną, bo zaczyna jako bardzo nieroztropny, kochliwy młodzieniec, który wplątuje się w romans z niewłaściwą kobietą, z tego powodu jest zmuszony do ucieczki, zaczyna być ścigany. Potem zostaje wplątany także w intygę polityczną. Z tego powodu musi zacząć uciekać. I to przed prywatnymi wogami, i to przed przede wszystkim, przed świętą inkwizycją, przed czasami, przed Husytami. Zresztą do Husytów potem sam przystaje, i tak dalej, i tak dalej. Więc fabuła jest troszkę w konwencji, przemieszczamy się gdzieś, następuje jakieś zamieszanie, rejne wam wpada w problemy, w które sam jest sobie winien, bo zakochuje się w kolejnej odpowiedniej kobiecie, albo podejmuje jakąś niestopną decyzję.
0: A te wojny chłodzyskie są tłem do tego wszystkiego.
1: No ale jednak ściśle, ściśle związane, żeby nie było wątpliwości i postać główna wchodzi w interakcję z, z postaciami historycznymi. A z tych problemów zazwyczaj ratują dwaj przyjaciele. Pierwsza postać to jest Sharley, a Sharley jest księdzem demerytą, czyli jest księdzem skazańcem, który został z bliżej przyczyn skazany na pobyt w takim klasztorze poprawczym, tak to nazwijmy. Zostaje tam wydobyty przez Lejny wana skutek różnych okoliczności i Szarle jest poniekąd przeciwieństwem Rainer Jest znacznie starszy, bardziej doświadczony, całkowicie cyniczny. W tych wszystkich wydarzeniach, w których bierze udział, chce po pierwsze przeżyć, po drugie chce dobrze zarobić, więc jest to taka postać żalska troszkę. zresztą Sapkowski jasno wykazuje, że ten gatunek właśnie powieści sowizżalskiej, powieści łoczekowskiej, go inspirował. A trzecią postacią jest postać niejakiego Samsona Miotka. I tutaj mamy pewną wątpliwość, kim on tak właściwie jest. Bo możliwości są dwie. Po pierwsze, że jest to sprytny oszust, który wygodnie sobie żył w klasztorze, udając przygłupa, a potem mu się znudziło, więc po prostu dołączył do kompanii Rainer i Charleya. A druga możliwość jest taka, że tak naprawdę jest demonem, który wszedł w ciało klasztornego głupka i teraz próbuje się wyzwolić i wrócić do swojej astralnej ojczyzny.
0: A czy pojawiają się tam jakieś kobiety?
1: Tak, kobiety się pojawiają, to nie jest męska szatnia. Oczywiście po pierwsze jako y, obiekty westnień Reynrana, ale trzeba sobie powiedzieć, że Sapkowski celuje w takich dosyć silnych postaciach kobiecych, więc one nie są tylko dodatkami, dekoracjami albo jakimiś obiektami fantazji seksualnej. Y, wiele mówiące jest to, że czytam ostatnio na krytyce politycznej etyków, w którym autorka demaskowała pisarzy polskiej fantazji jako prawicowych mizogynów, prawicowych seksistów, męczystów i ta ich punktowała, nie wybeczając właściwie niczego.
0: Coś poszło nie tak z polską fantastyką. Nastąpiło w pewnym momencie jakieś prawicowe skrzywienie gatunku. Rafał Ziemkiewicz, Jacek Komuda, Andrzej Pilipiuk. I to nie jest tak, że ja uważam, że nie powinni mieszać sztuki z polityką. Ja po prostu uważam, że ich wartości są, krótko mówiąc,
1: Ale w tym katalogu nie umieściła.
0: Może dlatego, że nie jest prawicowy.
1: Tak, nie jest też prawicowy, a także trzeba sobie też powiedzieć przy okazji, że Sapkowski jest ateistą i to takim mocnym ateistą, który nie umieszkał skorzystać z okazji, że pisze już o czasach historycznych. Żeby zademonstrować swoją niechęć wobec Kościoła Katolickiego. We wszystkich tych powieściach w Kościołach Katolickich przedstawiony jest taka kupowana, cyniczna struktura. No, a inkwizycja jest przedstawiona jako coś w rodzaju jakiegoś NKWD, jako jakaś złowoga siła, instytucja biurokratyczna, jednocześnie bardzo skuteczna, która nęka głównych bohaterów i stanowi jakąś taką próbę policji myśli w kategoriach oryolowskich, to ujmując.
0: A które z tych historycznych wydarzeń z okresu wojen husyckich odnajdziemy w trylogii?
1: Fabuła zaczyna się dopiero w połowie lat XX. XV wieku, już niżej Rziszka na przykład. I oczywiście takie wydarzenia jak dynastia Praska, czy też nowe wspomniana dynastia Wrocławska, pierwsze lata wojny husyckich one mogą występować na wyższych wspomnieniach. Głównie te wydarzenia, które występują, związane są z lejzami, czyli z tymi wyprawami urządzanymi przez Kusytów, przede wszystkim na Śląs, ale także na Łużyca, na Morawę.
0: No dobrze, tak wątpiłeś, czy będziesz polecał tę trylogię, czy nie. To jakie jest Twoje zdanie?
1: Oczywiście są zalety i są wady. Mi się wydaje, że największą zaletą książek, oprócz tego, że to jest dobrze napisane, to jest oczywiście napisane przygodowo, lekko, aczkolwiek jest też jakaś warstwa erudycyjna. Sapkowski lubi się popisywać tym, że przeczytał dużo książek, sobie już zrobił, zna języki, troszkę tę łacinę lizną. Jeżeli chodzi o świat przedstawiony, to przede wszystkim myślę, że u fajnie jest przedstawiony zmierzch epoki, że czuje się, że jesteśmy w okresie przełomu, w okresie tego, kiedy ta formacja historyczna, którą my nazywamy się wiekcie, się kończy. Widzimy na przykład załamanie się takiej uniwersalnej wizji chrześcijańskiej Europy, tego, że mamy jeden chrześcijański świat. Nie jest to jakieś puste hasło, tylko stoi za tym faktyczny, polityczny program tego, że papież czy też cesarz tym światem zarządza. I to się przeżywa. Widzimy kryzys instytucji cesarstwa, nieudolność tych sił cesarskich, krucjat prowadzonych choćby przez Zygmunta Luksemburskiego. Widzimy kryzys autorytetu papiestwa, te wszystkie zarzuty karykaturalnie właściwie przedstawione przez Sapkowskiego no, są prawdziwe jednak. Czyli nadmienny fiskalizm, czyli to, że dąży do tego, żeby jak najwięcej wyciągnąć z wiernych, jak największy dochód, zaświadczenie kleru, czyli mamy osoby, które nie kierują się żadnymi względami religijnymi przy sprawowaniu funkcji duchownych. Tutaj głównym przed tego przykładem jest postać biskupa. Mamy biurokratyzację Kościoła, próby takie nadmienie centralizacji. Reakcją na to są właśnie te fale hezji. Mamy także tutaj ładnie zarysowany ten zmierzch rycerstwa. Tego, jak jest ono nieudolne wobec kusytów, tego, jak rozwija się broń palna, jak zastaje znaczenie piechoty.
2: Konie w ciemnościach pochrapywały niespokojnie. Byłbyż to. zaryzykował Rejnewan.
0: Koniec rycerstwa i rycerskości? Piechota solidarna i zwarta, ramię przy ramieniu, nie dość, że dostoi konnym pancernym, to nawet zdoła ich pokonać.
2: Wojna bez rycerstwa i rycerskości, odrzekł po chwili Zawisza Czarny, musi wreszcie przerodzić się w zwykły mord, a w konsekwencji ludobójstwo.
1: W czymś takim nie chciałbym brać udziału. Mamy także bardzo ładnie przedstawiony fenomen reubryterstwa, czyli rycerzy, którzy są zdeklasowani właściwie, którzy tracą swoje podstawy majątkowe i społeczne dawne funkcjonowania i zajmują się po prostu bandytelką. Kolejny wątek, który jest ładnie przedstawiony u Sapkowskiego jest to, że kończy się także Europa łacińska. Bo owszem, mamy mnóstwo łaciny w tej powieści, ale obok tych różnych cytatów łacińskich widzimy, że już równolegle funkcjonuje bardzo dojrzała literatura w językach narodowych. Czyli mamy cytaty, nie wiem, z polskiej komedii Dantego, bardzo, bardzo często cytowane, czyli język toskański. Mamy też nawet jakieś fragmenty po katalońsku, po wansalsku, oczywiście jakieś pastusy czeskie, poezję literaturę niemiecką. Czyli widzimy, że już wytwarza się kultura wysoka w tych językach niełacińskich nie i ta jedność łacińska Europy także się nam powoli kończy. Tak samo ten świat, w którym osoby uczone, księża, studenci tworzyli pewną republikę ogólnoeuropejską, także nam powoli zmieszka.
0: I tutaj możemy dodać mądre słowo, że to był koniec pewnego imaginarium.
1: Tak, koniec imaginarium katolickiego, jest to słowo bardzo modne. Widzimy także to, że Europa rozpada się politycznie. Kiedy mamy kryzys tych instytucji uniwersalnych, czyli papiestwo i cesarstwa, coraz bardziej do głosu dochodzą tzw. królestwa narodowe, czy nawet narody. Bo co prawda mówiliśmy sobie kiedyś, że narody we współczesnym tego słowa znaczeniu to jest wiek XIX, ale już w wieku XV pewne pierwociny takiej myśli narodowej można skazać. W końcu właśnie istotny wątkiem hussytyzmu była walka języka czeskiego z zalewem niemczyznym. Więc to mi się podoba w powieści Sapłowskiego, że ten klimat zmniejszczonych epoki jest dobrze przedstawiony. A jeżeli chodzi o zarzuty, oprócz tego, że oczywiście nie każdemu może się podobać fantazy po prostu. Wątki fantastyczne, tak magia, czar. Uważasz pewnie, że to jest rozrywka dla dużych chłopców.
0: Nie zaprzeczę i nie potwierdzę.
1: Mm. Przede wszystkim ja mam problem z, zawsze, jeżeli czytam jakąś powieść popularną czy oglądam film, który traktuje tematach historycznych, że mam świadomość tego, że większość osób ukształtuje sobie wyobrażenia na temat jakiegoś wydarzenia historycznego albo epoki historycznej właśnie na podstawie tego dzieła popularnego. Sapkowski odpowiada na wszelkie zarzuty dotyczące anachronizmów, błędów historycznych, że to jest powieść, tak? że on nie jest, nie jest obowiązany do się prawdy historycznej, że on pisze tak, jak mu się podoba, w przypisach do książki, niestety dosyć skromnych. Tu wprost mówi, no, a to postać to sobie wymyśliłem, albo tą postać zupełnie z, z innej epoki wziąłem, albo na przykład wkładam w usta tej postaci kazania księdza Piotr to są 100 lat późniejsze, i tak dalej, i tak dalej, więc Sapkowski odrzuca bez wahania takie zarzuty jakąś jakąś historyczność czy też prezentyzm, czyli tak rzutowanie na czasy dawne naszych wyobrażeń.
2: Miesza pan różne czasy historyczne, bądź wprowadza pan jakieś zaskakujące fakty w sytuacjach, w których z historycznego punktu widzenia w ogóle nie powinny się przytrafić. Czy te anachronizmy to tylko i wyłącznie gra z czytelnikiem, czy czasami korzysta Pan z nich dlatego, że nie chce się Panu sięgnąć do archiwum i sprawdzić?
3: Aż to nie, aż tak leniwy to ja nie jestem. Poza tym ja nie muszę sięgać do archiwum, żeby coś sprawdzić. Z reguły to wiem. Jeżeli chodzi o anachronizmy, to trzeba być może rozdzielić je na dwie warstwy. Pierwsza to jest anachronizm językowy. E, dlatego, że utarło się i to miałem z tego powodu liczne pierypałki jeszcze z redaktorem Parowskim w fantastyce, który z uporem maniaka wykreślał mi słowa typu psychiczny, prawda, arogancki. E, coś, co uważał, że podówczas się tak nie mówiło. Po wówczas, jak wiadomo, mówiło się a pójdźże dziewko do łożnicy i tam cię pochędorze. I to jest właściwy, właściwy sposób pisania fantasy. To znaczy wystylizowanie języka na coś straszliwie dziwnego. Dlatego, że jak, jak łatwo zgadnąć, taki język nie pasuje do żadnej epoki. Jest to jakaś wymyślona przez y, y, pisarzy y, y, kompletny jakiś Wolapuk. Tak, takim, takim językiem nigdy nie mówiono. E, w związku z tym y, uważałem, że Lepiej będzie stosować język jak najbardziej zbliżony do tego, jakim się dzisiaj posługujemy i sprowadzić stylizację do takiego niezbędnego minimum, do takiej przyprawy do zupy, niczego więcej. I że tekst będzie w ten sposób strawniejszy, znacznie strawniejszy. Czyli to jest ta językowa strona anachronizmu. Druga strona to jest ta, ta rzecz, która pozwala mówić o genetyce o eugenice, używać słowa ludobójstwo, czyli to jest anachronizm faktyczny. Nie można mówić o czymś, czego nie było, względnie nie wymyślono jeszcze nawet takiego pojęcia. Ja uważałem, że jeżeli go nawet nie wymyślono, to wiedziano o co chodzi. I też sobie pozwalałem w tym względzie na czystą dezynwolturę. Ale też nie dlatego, żeby aż tak się czytelnika złościć czy złościć purystów, tylko po to, żeby tym bardziej zaznaczyć, że historia przeze mnie opisywana ma święte prawo i święty obowiązek być również traktowana jako historia ponadczasowa. To był jeden z tych sygnałów. Więcej do dodania nic nie mam, chyba że we słowo.
1: E, wszystko ładnie tylko właśnie pytanie o jakieś poczucie odpowiedzialności autora dzieła. I to dotyczy nie tylko Sapowskiego, ale z wszystkich dzieł kultury popularnej.
0: Po co pisać takie książki, które mają być w jakimś zamyśle, przedstawić jakąś historię, a niech traktujemy jej poważnie? No
1: jeżeli ludzie są co czytać, no to jest, jest to uzasadnione, to jest fikcja, to jest fabuła. Autor musi nawet zmyślać pewne rzeczy, bo to byłaby to dosyć inna książka historyczna, gdyby miała za zadanie oddać prawdę w każdym aspekcie.
0: Myślę, że na tym skończymy tą część. Dziękujemy za wysłuchanie. Ten odcinek został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Muzeum Historii Polski w ramach grantu Patriotyzm Jutra. Jeśli chcecie wysłuchać innych naszych odcinków, zapraszamy. Znajdziecie nas pod hasłem Szyb Kultury na Spotify i innych platformach podcastowych. Oczywiście znajdziecie nasz podcast również na naszej stronie klubiagieloński.pl. Tuż obok innych podcastów zachęcamy do wysłuchania i wspierania Klubu Jagiellońskiego. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.